0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Wilde Wundervoll. Ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid und ich freue mich auch sehr, dass der Podcast schon so viele Zuhörer hat. Damit habe ich irgendwie erstmal gar nicht gerechnet. Das ist jetzt die sechste Folge und es ist ja quasi alles so aus dem Nichts entstanden und ich freue mich wirklich sehr, dass schon so viele dabei sind und einfach mithören möchten. Vielen Dank dafür. Heute geht es um ein Thema, das konntet ihr euch aussuchen bei Instagram: entweder die Online-Business-Gründung oder Weltreise mit Kind. Und ihr habt euch für die Weltreise mit Kind entschieden. Und ich habe euch jetzt mal sechs Punkte rausgeschrieben, die uns damals sehr geholfen haben, auf Weltreise mit unserem Kind zu gehen, die euch auch helfen können, ähm, wenn ihr das auch möchtet. Und ähm, ich würde jetzt sagen, jetzt starten wir. Herzlich willkommen bei Wild und Wundervoll. Morgens auf La Palma. Die Nadine bringt die Noah in den Kindergarten. Ich habe Zeit, diese Podcast-Folge aufzunehmen. Genau, ich habe ja letzte Woche schon angekündigt, es soll ein bisschen darum gehen, was wir auch in der Woche erlebt haben, also quasi eine neue Rubrik eingeführt. Diesmal würde ich das aufteilen in einen Top und einen Flop der Woche, was aber lustigerweise oder interessanterweise dasselbe Thema beinhaltet. Und zwar, ähm, ja unser Auto ist kaputt gegangen, wir haben ja ein Auto ausgeliehen von Freunden, die gerade nicht auf La Palma sind, die sind äh, auf Bali und wir dürfen das Auto halt benutzen, ähm, weil sie es eben nicht brauchen und ähm, genau und wir können uns quasi einen Mietwagen sparen, das ist ja auch immer recht teuer, wir zahlen ihnen, also den Freunden natürlich aber trotzdem ein bisschen Geld, das ist ja klar, ist es ist aber für alle trotzdem eine Win-Win-Situation, wie man so schön sagt. Genau, das Auto ist aber leider jetzt kaputt gegangen, warum auch immer, ist es ist ähm, eines Morgens einfach nicht mehr angesprungen. Dann dachten wir erst, die Batterie ist irgendwie, ist irgendwie alle, ähm, wir müssen die austauschen, haben die ausgetauscht, das Auto ist aber trotzdem nicht angesprungen. Jetzt muss es irgendwie an diesem Anlasser liegen, ich bin jetzt kein großer Mechaniker, ähm, aber ja, das Auto ist jetzt in der Werkstatt und jetzt hoffen wir natürlich das Beste, dass es nicht zu so teuer wird und ja, und wir bald wieder mit diesem Auto fahren können. Genau, das ist so ein bisschen der, der, der Flop der Woche, weil ja, es war natürlich sehr nervenaufreibend. Das war genau in dem Moment, wo wir halt zum Kindergarten fahren wollten. Die Noah war dann sehr gestresst und schlecht drauf, dass wir eben nicht zum Kindergarten konnten. Ähm, wir waren alle schlecht drauf, haben aber dann eine Lösung gefunden, äh, sind dann mit dem Bus gefahren. Das ist auf La Palma so ein bisschen schwieriger. Ähm, der Bus fährt äh, ja unregelmäßiger. Es funktioniert alles schon, aber es ist halt nicht ganz so easy und locker wie jetzt in Deutschland zum Beispiel. Und wir brauchen auch eine Dreiviertelstunde hin, eine Dreiviertelstunde zurück, Genau, deswegen ist es halt mit dem Auto natürlich immer so ein bisschen angenehmer, ähm, ja, aber es ist ähm, ja, mit dem Bus trotzdem möglich, halt eben einfach ein bisschen aufwendiger. Wir haben die Noah dann, die ist halt großer Busfahrfan, im Gegensatz zu mir zum Beispiel, und sie hat sich mega, mega gefreut, dass wir halt dann mit dem Bus eben zum Kindergarten gekommen sind, weil ein Freund von ihr hatte auch noch Geburtstag und es gab Kuchen und so weiter, deswegen, ähm, ja, war das trotzdem auch ein schöner Aus Ausgang der ganzen äh, Story, Warum sage ich jetzt ein Flop der Woche? Weil ja, es war natürlich anstrengend und nervenaufreibend. Es war aber trotzdem auch ein Top, weil ähm, wir gemerkt haben, wie hilfsbereit die Leute hier einfach sind. Das ist einfach so krass. Die Palmeros ähm, helfen dir immer, wenn du irgendeine Frage hast. Wir waren in einer Werkstatt. Ähm, und haben ihm die Batterie gekauft und er, er hat uns die Batterie halt auch einfach eingebaut. Er ist dann mit uns nach Hause gegangen, ähm, das war eben nicht äh, vor Ort in der Werkstatt, sondern bei uns daheim das Auto, weil es ist ja nicht gefahren. Ähm, dann ist er mitgekommen und hat die Batterie einfach umsonst auch eingebaut und war so freundlich und hilfsbereit und wollte auch kein Geld dafür haben dann, ja, das zeigt uns einfach nochmal, wie cool und hilfsbereit die Menschen sind, wenn man freundlich zu ihnen ist. Ähm, ja, das war ein, wie gesagt, dann der Top, äh, Top der Woche sozusagen, einfach wie ein, ja, ein wunderbar Wunder, Schöner Ausgang dieser nervigen Story sozusagen. Ja, ein weiteres Highlight ist dann, dass meine Mom und mein Bruder, die kommen jetzt nach La Palma, beziehungsweise im Januar, die besuchen uns. Meine Mom wird 60, sie feiert den 60. Geburtstag hier bei uns, und wie cool ist es denn bitte, dass sie das bei uns macht und eben nicht daheim mit den Freunden, sondern wirklich herfliegt und ja, diese, diese, ja diesen großen Tag mit uns feiert. Das ist, das ist cool. Das haben, meine Mom und mein Bruder sind auf Bali, damals auch schon, haben uns schon besucht. Ich weiß nicht, wer unsere YouTube-Videos von euch kennt, ähm, da gibt es auch einen Film dazu. Also richtig cool, dass sie uns einfach jetzt besuchen. Die Noah freut sich natürlich wie ein Schnitzel, dass die Oma und der Onkel kommen. Ähm, ja, ein, einfach, einfach ganz toll das Gefühl für uns, für uns alle, dass wir Besucher aus der Heimat kommen. Ich meine, es ist halt, was gibt es denn Schöneres auch noch, gell? Genau, das war so ein bisschen das waren es so die Highlights der letzten Woche bei uns, was uns so beschäftigt hat. Vor allem das Auto natürlich, aber auch die Nachricht, dass halt die Verwandtschaft kommt, richtig cool. Und jetzt würde ich sagen, starten wir mal das Thema Weltreise mit Kind. Deswegen hört euch den Podcast wahrscheinlich auch an. Wie gesagt, es gibt sechs Punkte, die ich mir mal so aufgeschrieben habe, die wir beachtet haben und die euch vielleicht helfen, wenn ihr mit Kind auf Weltreise gehen wollt. Punkt Nummer 1, Nummer Uno, Auswahl der Reiseländer. Das ist natürlich ganz wichtig. Da gibt es jetzt ein paar Unterpunkte. Also erstmal die Gesundheitsversorgung. Natürlich ist es irgendwie auch wichtig, dass man sich ein Land auch aussucht, wo vor allem jetzt in Bezug aufs Kind die Gesundheitsversorgung nicht die alles Schlechteste ist, wenn mal irgendwas sein sollte, dass man einfach guten Gewissens zu einem Arzt gehen kann, ins Krankenhaus gehen kann äh, und da halt gut versorgt wird. Wir hatten die, die Erfahrung gemacht in Thailand auf Koh Phangan. die Noah ist da von der Treppe gefallen, also ein ziemlich krasser Sturz und ja, dann ist, sind wir eben von Kupangan nach Kosamui mit der, mit der Fähre. Das hat nicht lange gedauert, weil wir wussten eben, auf Kosamui gibt es ein großes, großes Krankenhaus. Ähm, und da ist die Versorgung eigentlich richtig gut. Die Ärzte sind toll ausgebildet, und es lief auch alles wirklich ähm, sehr reibungslos. Und da waren wir eben froh, dass, es, ja, dass eben die Versorgung da so gut war. Hatten wir uns aber eben, wie gesagt, im Vorhinein schon überlegt, suchen wir uns wieder lieber Länder, wo es halt auch wirklich eine gute Versorgung gibt. Also finde ich einen ganz wichtigen Punkt, denkt an die Gesundheitsversorgung, wenn ihr eure ähm, Reiseländer auswählt, dann ist natürlich ein Argument, die Kriminalität auch, ähm, ja man muss jetzt ja nicht unbedingt in Länder, wo die, die Kriminalität relativ hoch ist, ähm, Südamerika ist dann natürlich ein bisschen ähm, breiter vertreten in dem Spektrum, sage ich mal, ähm, aber auch da will ich keine Angst machen, es kann ja alles gut gehen, es ist auch überhaupt ähm, keine Panikmache, wir waren damals auch in Südafrika, die Nadine und ich, und ähm, da ist es halt so, da wird einem auch immer gesagt, ey, haltet euch einfach an ein paar Spielregeln und dann passiert euch eigentlich auch nichts. Also lasst am besten erstmal keine offenen Sachen im Auto liegen, keine, keine Wertgegenstände, keinen Rucksack oder so. Ansonsten ist es relativ wahrscheinlich in Südafrika, dass dein Auto mal geknackt wird, ähm, aber da gibt es halt eben so ein paar Sachen, ja klar, auch nicht bei Dunkelheit rausgehen, äh, man soll zum Beispiel auch nicht ähm, in der Nacht bei einer roten Ampel stehen bleiben, das ist auch eine Regel in Südafrika, ähm, ja, würde ich jetzt mit Kind vielleicht nicht mehr machen, das aber nur so für euch nochmal als äh, extra Story sozusagen, äh, wählt euch einfach Länder aus, wo ihr, wo ihr wisst, okay, da ist die Kriminalität nicht ganz so hoch, das ist nur meine Empfehlung, Empfehlung könnt ihr natürlich machen, wie ihr möchtet, ist ja klar. Krisengebiete, ja, wo jetzt Krieg geführt wird, ist ja klar, da würde ich erstmal auch auf jeden Fall nicht hinreisen. Aber jetzt der nächste Punkt: Naturkatastrophen. Auch da könnte man schauen, ey, Fliege ich jetzt auf eine Insel, wo demnächst ein Vulkan ausbrechen könnte, wo es eh schon rummort, auf Bali, der Mount Agung, wenn der mal wieder grummelt, würde ich mir überlegen, vielleicht hinzufliegen, weil ähm, wenn da mal was ausbricht oder eine riesen Aschen Aschewolke durch die Gegend fliegt, dann wird halt auch der Flughafen gesperrt. Das heißt, du hängst dann eventuell erstmal auf der Insel fest und das ist halt erstmal nicht so cool. Deswegen würde ich mich kurz vorher vor der Reise einfach nochmal informieren, ey, wie ist denn gerade die Situation mit den Naturkatastrophen in den USA, Hurricanes und so weiter. Man kann sich ja ein bisschen informieren. Wie gesagt, keine Panikmache, es ist einfach nur eine Checkliste, die man mal so machen kann. Vielleicht hilft euch das was. Und jetzt zum nächsten Punkt, Impfen natürlich. Das ist alles noch im Punkt 1 übrigens, Auswahl der Reiseländer, da würde ich jetzt das Impfen noch mit dazu tun. Ähm, ja, ganz, ganz dünnes Eis wie der Uiuiui, da will ich gar keine Diskussion jetzt anfangen, Pro und Contra. Ähm, nein, äh, ich würde einfach nur gern sagen, informiert euch zumindest, ähm, was gerade da umgeht in den Ländern, wo ihr hinreisen wollen würdet. Äh, Gelbfieber, wie auch immer, in, in, in asiatischen Ländern ähm, geht natürlich auch immer viel, viel um sich, so diese ganzen Magen-Darm-Geschichten und so weiter. Ähm, ob man jetzt geimpft werden sollte oder sich sein Kind impfen lassen sollte, das müsst ihr bitte alle selber entscheiden. Jeder für sich. Ähm, ich habe jetzt auch gehört, das hat uns eine, eine Followerin bei Instagram geschrieben, wir hätten das gar nicht mitbekommen. Ganz ehrlich, in Deutschland soll ja jetzt im März 2020 ein, eine Masernimpfung für alle Kinder eingeführt werden. Oder oh, das ist, glaube ich, auch schon verabschiedet, ich glaube, das wird so kommen, März 2020, eine Masernimpfung für alle Kinder, wenn ihr, in die, genau, wenn ihr euer Kind in die Kita oder in die Schule schickt, dann ähm, müsst ihr euer Kind impfen lassen. Ja, und da muss ich jetzt sagen, nur um eine ganz, ganz, ganz seichte Meinung mit einfließen zu lassen von mir, ähm, ich finde ein Verbot... Also, nicht ein Verbot, sondern eine Regelung, also einen, quasi, du musst das machen, also du wirst quasi gezwungen, was zu machen, das finde ich immer den falschen Weg. Ich finde, man sollte sich selber, man sollte die Eltern das selber entscheiden lassen. So, so viel Vertrauen sollten wir in jeden auch stecken, anstatt es für alle verpflichtend zu machen. Das ist auch wieder für mich ein großer Grund zu sagen: Wow, krass, jetzt wird mir wieder vorgeschrieben, was ich machen muss, mein Kind. Muss geimpft werden. Es kann, wie gesagt, jeder für sich selber entscheiden. Und ich sage nicht, dass Impfen per se schlecht ist. Das will ich jetzt nicht sagen. Und ich will auch nicht sagen, lasst eure Kinder nicht impfen oder, oder lasst sie impfen. Ich will da gar nichts dazu sagen. Aber ich finde an sich einfach, zu sagen, ihr müsst es machen, ist der falsche Weg. Meine Meinung. Ähm, ich weiß nicht, wenn ihr das anders seht, könnt ihr, das, könnt ihr uns das gerne schreiben. Wir sind da immer offen zu diskutieren natürlich auch. Aber Impfen ist ein sehr heikles Thema. Will ich jetzt gar nicht an, anfangen. Wie gesagt, ich habe nur einfach Probleme mit, ihr müsst das machen. So, das war der erste Punkt, Auswahl der Reiseländer. Der zweite ist das Reisetempo. Natürlich ist es mit Kind einfach anders. Nadine und ich, wir sind früher ganz, ganz viel gereist, als wir unsere kleine Noah-Maus noch nicht hatten. Wir waren auch schon in so vielen Ländern irgendwie, aber die Highlights, würde ich jetzt mal sagen, waren so die Westküste USA in Kalifornien, Arizona, also den Grand Canyon haben wir gesehen, Nevada, Death Valley und so. Ähm, wir waren aber auch in Chile, in Patagonien, wir waren in Südafrika, ähm, genau, und das waren so die Highlights, würde ich sagen, wir haben aber auch die Felsenstadt, ich weiß nicht, wer das von euch kennt, die Felsenstadt in Petra gesehen in Jordanien, die kennt man auch aus den Indiana Jones Filmen, ähm, unglaublich, unglaublich cool, aber das sind alles so Länder, wo ich mir sage, das ist mit Kind nicht ganz so leicht oder die Reisen waren nicht so leicht, weil man viel laufen musste, man musste viel im Auto sitzen, wir sind in den USA, glaube ich, weiß ich nicht, lass es 5000 Kilometer mit dem Auto gefahren. Das können wir mit der Noah nicht machen gerade. Es wird einfach nicht gehen. Und damit will ich nur sagen, das Reisetempo ändert sich mit einem Kind halt einfach. Da würde ich einfach ein bisschen langsamer machen. Wir reisen immer oh, mittlerweile wirklich vor, nur ja jeden Monat mal in ein nächstes Land sozusagen auf der Weltreise haben wir das so gemacht, weil es einfach sonst zu so schnell war. Ähm, wir haben schon herausgefunden, dass es immer auch für, für die Noah zumindest cool war, so eine kleine Routine aufzubauen, so eine kleine Struktur, ihr länger Zeit zu geben an einem Ort, auch die Leute besser kennenzulernen, die, die Kulturen, da in diese Kulturen einzutauchen. Das war ganz wichtig, dass wir uns da die Zeit genommen haben und nicht von Woche zu Woche in ein neues Resort oder so geflogen oder gefahren sind. Das finde ich mit Kind, würde ich euch das empfehlen, macht das Reisetempo, macht das wirklich Piano, macht das langsamer. Ihr werdet da so viel mitnehmen, ihr werdet die Leute besser kennenlernen mit einem Kind, seid ihr natürlich auch immer, das Kind ist immer so dieser, dieser Eisbrecher. Da kann, da kann, das habe ich immer jetzt auch so rausgefunden, da können die Leute so schlecht drauf sein, wie sie wollen, sie können so grimmig sein, wie sie wollen. Wenn du mit einem Kind daherkommst und das Kind lächelt die Leute an, dann werden sie im Zweifelsfall auch zurücklächeln. Das ist immer wieder dasselbe, die Kinder verbindet irgendwie alles. Ähm, Genau, das finde ich, find ich halt einfach schön. Deswegen wollte ich nur nochmal sagen, macht das Reisetempo einfach ein bisschen langsamer, gebt euch und eurem Kind mehr Zeit, dieses Land kennenzulernen, ähm, unsere Empfehlung. Ja, und der dritte wichtige Punkt ist natürlich das Budget, die, die Kosten. Die Kosten sollten natürlich ein bisschen angehoben werden, also die Planung für die, für die Ausgaben, weil ein Kind natürlich auch einfach, ja halt auch was braucht. Ähm, ein Kind ist einfach eine weitere Person. Ne? Also ähm, auch im Finanziellen, in finanzieller Hinsicht, die Noah braucht auch einfach ein bisschen was. Nicht so viel, wie wenn jetzt ein sieben- oder achtjähriges Kind dabei wäre, klar. Aber ich würde auch einfach viel mehr... Geld halt einplanen, weil es sind halt Windeln dabei, ähm, äh, auch Kosten für den Kindergarten oder für, eine, oder für Spielplätze, die sind ja manchmal auch kostenpflichtig, wo auch immer ihr jetzt seid. Ähm, da würde ich einfach ein bisschen mehr mit einplanen, wenn ihr ein Kind dabei hat. das Budget ein bisschen großzügiger berechnen. möchte, ähm, Ist jetzt vielleicht für viele von euch verständlich oder selbstverständlich, ich würde es trotzdem nochmal dazu sagen, dritter Punkt ganz wichtig, das Budget nochmal beachten. Vierter Punkt, wenn ihr ältere Kinder habt, also schulpflichtige Kinder, dann, ähm, geht es jetzt natürlich um die Schulbefreiung. Das ist möglich, es, ist, es kommt ein bisschen aufs Bundesland an, und es kommt auch wohl auf den Schulleiter an. Also ähm, man kann nicht per se sagen, es geht nicht, das Kind freizustellen. Wir haben ganz viele Familien kennengelernt, die von der Schule befreit wurden ein ganzes Jahr. Die haben dann Schulhefte mitbekommen und konnten dann einfach über die Reise hinweg ja, zwei Stunden am Tag mit den Eltern lernen und sind dann äh, im nächsten Jahr wieder, also eine Klasse höher dann eingestiegen. Also das geht. Ähm, ihr solltet euch nur ein paar ganz gute Argumente vielleicht an die Hand legen, was ihr denn was die, was die Kinder von der Reise haben. Aber ich finde ganz echt das ist ja relativ schnell gemacht, dass du halt sagst, die, die Welt ist eigentlich der größte Lehrer für die Kinder. Sie werden so viel lernen, sie werden so viel selber entdecken und sie werden auch die Kulturen und diese ganzen... Ähm, Dinge eintauchen, die halt, die sie sonst in Deutschland vielleicht nicht erfahren würden. Und ich finde es ein unglaublicher Mehrwert, mit dem Kind auf eine große Reise zu gehen. Es muss ja nicht eine große Weltreise sein, aber einfach mal ein paar Länder zu sehen, andere Hautfarben, andere Kulturen kennenzulernen, hey, das ist doch unglaublich, wie tolerant und weltoffen so ein Kind dann auch aufwachsen kann. Und auch nur, wenn es ein Jahr ist, das reicht doch schon mal. Und eben finde ich, das ist ein gutes Argument für die Schule zu sagen, lasst uns doch mit dem Kind einfach mal ein Jahr ausreisen und wir kommen dann wieder zurück und das Kind steigt ein Jahr halt später dann ein. Ja, Thema Nummer 5, die Versicherung. Auch natürlich ganz wichtig, eine Krankenversicherung eine gute zu haben, eine Auslandskrankenversicherung. Ähm da ist halt einfach wichtig, was, was euch halt wichtig ist. Ähm, in Bezug auf ein Kind sollten natürlich ein paar Kleinigkeiten auch mit abgedeckt sein, dass halt ein Kind ähm, ja auch bei kleineren ähm, WWchen auch schon vielleicht was über, übernommen bekommt von der, von der Krankenkasse, dann ähm, eben ein Krankenhausbesuch oder so, dass das vielleicht mit drin ist. Da würde ich mich einfach gut informieren, was ihr denkt, was wichtig ist für euer Kind oder wenn das Kind vielleicht schon ein paar... Ähm, Probleme hat oder ein paar Anzeichen für irgendwelche Krankheiten, dass ihr das halt versucht mit abzudecken, dass ihr da nicht auf einem großen, großen Kostenberg dann sitzen bleibt, weil dann eine zahn kommt oder ich, ich weiß auch nicht, was halt einfach sein kann, ihr kennt ja euer Kind am besten, ähm, dass das eben übernommen wird und ihr nicht auf einem großen, ähm, ja, auf einem großen Geldbetrag sitzen bleibt sozusagen. Ich habe jetzt auch gelesen im Internet, dass viele das auch so machen, dass sie dann drauf schauen, wenn jetzt mal den Eltern zum Beispiel was passiert, wenn die Eltern mal wirklich einen Unfall haben oder irgendwie einfach das Kind nicht betreuen können, dass es natürlich auch in der Krankenkasse vermerkt werden kann, im Tarif, dass das Kind eben ähm, ja halt einfach eine Kinderbetreuung bekommt und das von der Krankenkasse übernommen wird. Darauf könntet ihr auch achten, wenn ihr das für, für wichtig empfindet, ähm, habe ich jetzt des Öfteren schon gelesen, dass es das gerne gemacht wird. Genau, das war der Punkt Nummer 5, Versicherungen. Und der letzte Punkt, sechs Punkte sind es ja insgesamt, das ist der sechste jetzt, die Planung unterwegs. Ähm, wir sind immer Freunde davon, also ein bisschen was vorauszuplanen, das heißt große, große Länder abzudecken, äh, also die größten mh, Länder eben Hotels schon zu buchen oder Unterkünfte. Ähm, genau, ich würde aber dann nicht anfangen, wirklich jede Woche schon alles vorauszuplanen, weil es ist ja so, ihr entwickelt euch auf der Reise auch unglaublich weiter. Ihr wollt vielleicht mal einen Ort entdecken, den ihr in dem, im ersten Moment nicht so schön findet, euch aber im Laufe der Zeit so verliebt in diesen Ort und dann länger bleiben wollt und dann hättet ihr aber schon die nächsten Reise, den nächsten Flug schon gebucht. Uh, und dann ist halt irgendwie schade. Ich würde jetzt anfangen, halt die großen Länder, die ihr auf jeden Fall bereisen möchtet, die könnte man ja schon buchen vielleicht. Das könnte man sich so als groben Weg ja schon überlegen, aber alles, was zwischendurch passiert, würde ich mir offen halten. Einfach nur für euch, dass ihr da... Bisschen freier mit der, mit der Situation umgehen können, wenn ihr überlegt, ey, ich würde da gern ein bisschen länger bleiben. Je größer euer Kind ist, desto mehr Mitsprache möchte ihr ja auch haben. Wenn es sagt, ey, ich möchte hier noch länger bleiben, das ist so cool hier mit den ganzen Kindern und so in einem Resort auf Copangan oder so, dass ihr da halt die Möglichkeit habt, länger zu bleiben. Genau. Dann fällt mir noch ein Thema bei Versicherungen ein. Ihr könnt auch an eine Reiserücktrittsversicherung denken. Ähm, wenn ihr... Ja, beim Kind ist es ja schon häufig so, wenn es mal krank ist oder so, du willst ja jetzt nicht mit ähm, 40 Grad Fieber und dem Kind, also dass das Kind mit einem, hohen, mit einem hohen Fieber irgendwie fliegen muss, das hilft ja keinem was, dass ihr vielleicht auch an eine Reiserücktrittsversicherung denkt, wenn ihr das für wichtig erachtet, äh, könnte... Könnte vielleicht auch nicht so schlecht sein, dass ihr eben da nicht den Druck habt, zu sagen, ihr müsst diesen Flug an, an, antreten, sondern seid da einfach ein bisschen entspannter. Das nochmal zur Versicherung. Genau, und der letzte Punkt war ja Planung unterwegs. Geht die Sache ein bisschen langsamer an, das wäre meine Empfehlung, und lasst euch da einfach mehr offen, mehr Weg offen für, für Interpretationen sozusagen. Ja, und ich, ich möchte natürlich am Ende sagen, dass die Weltreise. Ähm, für unser Kind unglaublich bereichernd war. Ich finde, die Noah hat sich so unglaublich weiterentwickelt. Ähm, ich finde, es hat uns als Familie natürlich zusammengeschweißt. Das hat aber auch die Noah einfach weiterentwickelt, in, also in ihrer Entwicklung, sei es jetzt sprachlich, das habe ich im, in einem Podcast schon mal erzählt, dass sie jetzt drei Sprachen bald spricht, ähm, ohne dass wir ihr das aufzwingen, sondern weil sie Lust hat und Interesse hat, das zu machen. Ähm, natürlich auch durch den Kindergarten und durch die Kinder, die sie kennenlernt, aber wir zwingen sie nicht dazu, das zu machen, das will sie einfach selber machen. Sie fängt jetzt an, alleine zu zählen, sie kann auf drei Sprachen bis zehn zählen, finde ich irgendwie auch abgefahren. Ähm, ja, und wie gesagt, ich will jetzt gar nicht prahlen oder so, darum geht es gar nicht, ich will nur sagen, dass, dass das Kind entwickelt das alles selber, gebt ihr die Zeit, gibt eurem Kind die Zeit und es wird von allein einfach so viel entdecken, ähm, wenn ihr die Freiheit lasst. Und diese Reise war für uns einfach ein Moment zu sagen, boah krass, die Noah hat so viel dazugelernt, es hat sich so weiterentwickelt, so viele Sprünge gemacht die sie vielleicht daheim nicht gemacht hätte, das weiß ich jetzt natürlich nicht, aber sie ist halt unglaublich tolerant und weltoffen und geht auf die Leute zu, sie ist Fremden überhaupt nicht verschlossen gegenüber und das war halt unser Wunsch auch und das haben wir irgendwie damit hinbekommen und das finde ich wunderschön, den Gedanken und ich finde auch nochmal am Abschluss kann ich sagen, wir haben jetzt, wenn man die, die, die Sicht nochmal auf uns Eltern legt, wir haben die Welt nochmal gesehen, jetzt mit anderen Augen, mit Kinder, Kinder, Kinderaugen nochmal, weil wir diese Weltreise mit Kind gemacht haben, die Noah interessiert sich jetzt nicht dafür, wenn wir vom sydney opera House stehen, wie cool diese Architektur ist, das interessiert sie nicht, da denke ich mir mit der Nadine, wow, das schaut ja cool aus, aber sie interessiert sich halt für das Außenrum und sagt mir dann, Papa, diese Wolke, erkennst du da auch ein Schaf darin? Und ich denke mir, Hey Noah, du hast doch so recht eigentlich, ich muss mir jetzt nicht die ganze Zeit dieses Haus anschauen. Ähm, sondern du, 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 dir geht es halt um das Außenrum, um diese ganze Atmosphäre, was du da so wahrnimmst und aufsaugst und das sind so Kleinigkeiten, ich weiß, es wirkt jetzt banal, aber es ist toll, wie, wie die Kinder das halt einfach noch, denen geht es nicht um dieses, was alle anschauen, was für alle wichtig ist, sondern die, ihnen geht es halt um das, was für sie wichtig ist, was, was sie gerade interessiert und das finde ich cool, einfach mal diesen Schwerpunkt, diese, dieses Augenmerk auf andere Dinge zu legen, auch mal das Außenrum, auf das, ja, was um sie herum passiert, das einzusaugen, das fand ich cool, das habe ich mir jetzt mitgenommen, das will ich auch will ich mir irgendwie auch in, ja, in mir behalten quasi. Ja, und am Ende muss ich sagen, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, dass ihr so fleißig den Postcard-Podcast hört. Ähm, genau, ich hoffe, da waren jetzt ein paar Punkte dabei, die euch auch ähm, weiterhelfen. Wir können gerne bei Instagram eine neue Abstimmung machen, ein neues Thema gerne raussuchen. Ich kann mir auch interessieren, dass es für viele für euch auch interessant sein kann, eben diese Online-Business-Gründung, die wir gemacht haben. Ja, was es damit auf sich hat, was wir, welchen Weg wir genommen haben, wie ihr das auch machen könnt, wenn ihr auf Weltreise geht und dann überlegt, ihr wollt online auch arbeiten, ihr wollt Geld verdienen, können wir natürlich auch nochmal eine Folge dazu machen, wie wir das gemacht haben und wir sehr froh sind, dass wir es das gemacht haben und uns das eben auch diese Freiheit jetzt gibt, von unterwegs, von der Palma aus arbeiten zu können. Vielen, vielen Dank, dass ihr diesen Podcast angehört habt. Wir hören uns im nächsten Podcast und da bleibt mir nur zu sagen, bleibt wild und wundervoll.